0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Aniek van Overstraten, topvrouw van de internationale bakkerijketen Le Pain Quotidien. Welke gevolgen hebben Brexit en de coronapandemie gehad op de aanwezigheid van de keten in Groot-Brittannië? En zijn klanten nog wel bereid te betalen voor de tachtin van Le Pain Quotidien, nu de koopkracht is gedaald? Laten we beginnen in het Verenigd Koninkrijk, waar in 2020 al een grote schoonmaak uh, plaatsvond, ook als gevolg van de coronacrisis. En nu hebben jullie toch besloten om ook die resterende vestigingen, het merendeel daarvan, te sluiten. Waarom?
1: Klopt. De situatie in de UK is zeer moeilijk. Na brexit is alles heel moeilijk geworden. Het toerisme in de UK is nog altijd niet terug op het niveau van voor de covid-crisis. De high street um, imago is totaal veranderd. Heel veel van de high streets staan leeg. We hebben het net ook gehad over de gemeenten die failliet gingen. één op vijf gemeenten die voor een faillissement staat in de UK. Dat toont aan dat het toch wel heel moeilijk is... Personeel, we hebben heel hoge um, loonkosten die voordien historisch lager waren, waar nu een inhaalbeweging komt. Ze hebben in de UK de stakingen terug ontdekt, wat heel lang niet meer gebeurd was. En um, de home office, dus de home working, is ook nog altijd zeer belangrijk. Daarbij heb je in de UK een zeer moeilijke um, situatie voor de huurwetgeving, waar de huurder weinig rechten heeft en de verhuurder alle rechten heeft. Aangezien dat heel veel van onze huren in eenzelfde noodschap zaten, hebben we inderdaad op een bepaald moment harde beslissingen moeten nemen om nadien terug op een positieve manier door te gaan. We hebben wel St. Pancras um, in het station in Londen, waar ook de Eurosar toe toekomt, um, kunnen behouden, want dat is onze toplocatie en dat is inderdaad one of our landmarks. Daar zijn we heel blij om dat we dat nog hebben. Hoe en lang op dacht dit je al, moment... dit gaat
0: toch verkeerd? Want ik kwam een interview met jou tegen in de Belgische zakenkrant De Tijd, ja? januari 2022. Ja. Ik ben bang van telefoontjes uit Engeland. Klopt. Ja. Hoe lang dacht je dan al, dit kan ik niet meer keren en laat ik daar maar mee beginnen, wat voor telefoontjes waren dat?
1: Wel, Engeland is sinds brexit en tijdens corona echt enorm veranderd en we waren bezig met oplossingen te zoeken en ik dacht altijd wel van, je moet positief blijven en optimistisch, dus ik dacht dat we wel een oplossing gingen vinden met franchisees maar de situatie was zo moeilijk dat we op een bepaald moment moeten zeggen van wat doen we? Um, blijven we tegen wil en dank verder gaan en geld verliezen? Of stoppen we en proberen we met een wit papier terug een positief verhaal op te bouwen? En dat hebben we dan gedaan voor de zomer. En dat wit blad wordt ook geleidelijk aan terug ingevuld. Zoals ik zei, St. Pancras hebben we behouden en hebben we een heel mooie locatie. En op dit moment zijn we ook bezig met potentiële franchisees die enkele van onze mooie locaties in Londen terug willen overnemen om een doorstart te doen als franchisee.
0: Maar da daar maar... komt het risico dan ook te liggen bij die franchise-nemer en niet zozeer bij het moederbedrijf Le Pen Quotidien.
1: Wel, franchise is altijd een win-win situatie. Het is een partnership.
0: Ja, in, in de ideale wereld is het een win-win situatie. Maar er ik zijn toch wel... ook wel scheef vergroeide verhoudingen tussen franchise-nemers en franchise-gevers?
1: Klopt, dat zal je... Overal hebben, nergens is alles perfect, maar persoonlijk geloof ik echt in een partnership. En als het niet win-win is, ja, dan blijft het niet duren. En ik denk dat wij ook tijdens de coronacrisis, naar onze masterfranchisees in de verschillende landen, echt een partnership hebben getoond. Wij hebben alle landen erdoor geholpen en erdoor gehaald. En dus waar landen het heel moeilijk hadden, hebben wij ze um, gesteund en gezien dat er een royalty-relief, dat er um, ja, financiële toegevingen werden gedaan om samen sterker uit de coronacrisis te komen. En, en was dat een
0: royaliteit of was het ook altijd verstandig? Want als ik kijk naar hoe Le Pen Quotidien de coronacrisis zelf heeft overleefd, dan kom ik tegen dat er een investeringsmaatschappij is toegetreden. Dat mm -hmm. werd gepresenteerd als een reddingsboei. Misschien wel een soort laatste halte... om le Pen quotidien er toch nog doorheen te slepen. Is dat overdreven of niet?
1: Wel, in Nederland stellen jullie het altijd iets scherper... dan wij in België doen. In België zijn we iets meer consensueler... en doen we dat iets uh, softer. Nou, kies je eigen woorden. Ja, dank u. <laughs> Perfect. Klopt dat in juli 2020 M80... een uh, Belgisch uh, private equity fund is toegetreden... Persoonlijk ben ik dus samen met hen um, bij Paan Quotidien gekomen. Paan Quotidien zat op dat moment in een zeer moeilijke situatie, klopt. Die historisch een beetje was opgebouwd. En die misschien een beetje te veel groei voor de groei. En niet noodzakelijk economisch verantwoordelijk was. Groei voor de
0: groei. Ja, dat kon toen vanwege lage rentestanden.
1: Lage rentes, lage loonkosten, lagere loonkosten. Dus ja, dat was inderdaad een situatie die er was. En ik denk dat we nu zitten met een gezondere situatie, waar we kijken van, wat is het potentieel? Wat is een, een gezonde uh, balans voor een restaurant, voor een franchisee? En dat we daarmee aan de slag gaan. Op dit moment, als wij een land gaan ontwikkelen, gaan we geen heel hoge instapkosten meer vragen, maar gaan we meer redelijk zijn. Gaan we royalties vragen dus op langere termijn. Maar zodanig dat zowel de franchisee als wij zelf um, er kunnen mee leven... en dat we samen kunnen groeien en samen kunnen bouwen aan het uh, Maar
0: toch bedrijf. nog even een paar jaar terug, want als ik het dan zo goed beluister... dan zeg je, er waren wat dingen uit het lood geslagen... die niet per se te maken hadden met de coronacrisis.
1: Klopt, klopt, klopt. En de corona coronacrisis heeft doorslag gegeven... en op dat moment um, heeft het uh, vorige uh, aandeelhouder... Er een beetje gebruik van gemaakt om schoon schip te maken en met een gezond bedrijf verder te gaan met een nieuw investeringsfonds aan boord. Wat dat, denk ik, zeer, een zeer mooie opportuniteit is. Maar, maar dat nieuwe investeringsfonds ja? kan
0: dan toch voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, want Le Pen Cotidien, in noodverkerend, of althans niet in opperbeste staat, hmm. heeft een impuls nodig, heeft een investering nodig. Zie hier, dat fonds dat zich meldt, hopelijk ook met een
1: zak geld om te investeren, wel, ik, een zak geld om te investeren. Ik denk, een bedrijf moet altijd rendabel zijn. En de investeringen die je doet, moeten geld opbrengen. En dat is de manier waarop we het nu doen en proberen te doen. Dus elke euro die we uitgeven, kijken we wat gaat die euro opbrengen. En is het de moeite om die euro ja. in dat project te investeren
0: Het is best, best gezond om zo'n bedrijf te leiden. Absoluut. Je mag hopen dat dat toch niet gisteren is uitgevonden. En dat dat al langer dat, in de molen was.
1: Ja, maar ik denk, men heeft een economische groei gekend de laatste jaren. En veel bedrijven hebben daarvan geprofiteerd en hebben dan misschien een beetje minder op de kleine centjes gelet. En dat denk ik, als je in retail of horeca zit, is altijd heel belangrijk dat je kijkt van is het rendabel en kunnen we daarmee verder samen ontwikkelen. En ik denk dat Pain Quotidien bestaat toch wel van 1990. Um, en dat we nog altijd zijn in een landschap waar heel veel horecabedrijven die niche zijn of um, hypes zijn, verdwijnen, denk ik dat toch wel iets zegt over de waarde van pain quotidien en over het concept dat ook in twintig landen nog altijd op een positieve manier groeit.
0: Nou, wat is het concept? Want uh, Ik heb het al een lunchketen genoemd, het is een bakkerij, uh, het is een restaurant... Ja. Is het dat allemaal?
1: Dat is het allemaal. Is het dan
0: nog wel zo'n duidelijk concept?
1: Absoluut. Het is een concept dat gebaseerd is op onze bakkerijproducten. De founder Alain Coumon is nog steeds in het bedrijf aanwezig en ontwikkelt nog steeds producten voor ons. Maar het concept is gebaseerd op kwalitatief goede producten, simpele producten waar het op een conviviale manier kan um, gegeten worden. Wij hebben als een van de kenmerkende elementen onze communal table, de grote tafel, de houten tafel die in elk restaurant staat, en waar mensen samen aan gaan zitten, de krant lezen en echt um, gesprekken maar, kunnen hebben. Hoeveel mensen,
0: denk beelder de naam van de keten Le Pen Quotidien komen daar dan dagelijks?
1: Wel, we hebben heel wat. En als je kijkt naar onze restaurants hier, de restaurantsbakkerij in Amsterdam, en het is niet dat ik hier elke week kom, maar soms als ik hier kom, zie ik klanten dat er vorige keer zaten. Of meer nog, als we een tour doen in de restaurants, zie ik ochtends iemand in één restaurant zitten waar diezelfde persoon in de namiddag met een tasje koffie de krant aan het lezen is in een andere... En dat van... zijn
0: dan onherroepelijk mensen die het zich kunnen veroorloven. Want je krijgt het niet voor niks.
1: Wel, we geven kwalitatief zeer goede producten. En ja, dat komt met een prijs. Daarbij zijn de grondstofprijzen, de huren, de loonkosten... Alles gaat omhoog. Dus als we niet in een moeilijke situatie willen terechtkomen, moet je de juiste ja, dat snap prijs hebben Maar dan zullen
0: er toch ook mensen zijn die voorheen bij jullie kwamen en die nu denken, ik neem een boterhammetje van huis mee. Klopt,
1: dat zal zeker zijn. En daarin Moeten wij ons werk doen en zien dat we met nieuwe producten, zoals ons cannabisbrood dat we hebben uitgebracht... Daar ja, staat
0: nog op het lijstje, komen we over te ja. spreken, want dat is me nogal een uh, vinding natuurlijk, ja. in innovatie. Wel,
1: um, moeten wij zien dat we nieuwe klanten aantrekken en daarvoor doen we enorme analyses. We hebben net een grote analyse gedaan van wie zijn onze klanten en wat zijn onze targetgroepen. En welke producten moeten we op de markt brengen... om die nieuwe target groups meer te laten komen... of nieuwe klanten aan te trekken? Ja. Um,
0: dan toch nog even naar wat een klant daarvan mag verwachten. Die coronacrisis, daarover zei je dat er waren We jaren. Mm -hmm. Bijna moeite het hoofd ja. boven water gehouden. Maar het was ook een gelegenheid om het bedrijf eens door te lichten. Um, ik kwam tegen dat er meer dan 40 logo's waren. Lopt. Verschillende ja. schrijfwijzen van het restaurant. Mm -hmm. Het menu, dat kon verschillen van waar je dan toevallig naar binnen stapte. Ja. Hoe strak trek je dat nu?
1: Wel, ik geloof um, dat je als franchisor toch wel redelijk strikt en strak mag zijn. Want um, de mensen, als ze naar een paar quotidien gaan, of het dan is in Brazilië, in Amsterdam, in België, of waar dan ook, moet toch een groot deel hetzelfde terugvinden. Dus ik geloof enorm in de 80-20-regel. 80 procent kan hetzelfde zijn in de verschillende landen. Zowel op het menu als de manier waarop de gerechten gemaakt worden. En 20% mag lokaal aangepast dus je, worden. Dus je hebt
0: die franchise-nemer de vrijheid afgepakt.
1: Klopt, klopt. En dat geeft soms discussies Ja, dan inderdaad. wil ik daar wat meer over weten.
0: Hoe, <lacht> hoe is dat?
1: Wel, Maar um, we doen dat alleen als het inderdaad bewezen wordt dat het ook... Lukt. En daarom hebben we ook een franchise council waar grote landen in zitten, waar we samen bespreken van um, wat vinden we van dat project, hoe gaan we daarmee om. En we passen dat toe als er echt een buy is van de franchisees. En soms inderdaad moet je een beetje autoritair zijn en zeggen van... Het is zo en niet anders. Punt aan de lijn. Dat lei. waren
0: ze misschien de afgelopen jaren niet gewend.
1: Dat waren ze niet gewend, maar ja, men moet zich aanpassen. En ik denk, het is alleen om het bedrijf beter te laten groeien. En we hebben dat bijvoorbeeld gezien. In Dubai was een van die grote voorbeelden waar het menu volledig anders was. En waar we gedurende één jaar met de operations director van de franchisee een schitterende dame is... Discussies hebben gehad van, kan je nu alsjeblieft je menu aanpassen en in lijn brengen met hetgeen dat wij doen? Want zij dachten, hoe meer je geeft, hoe beter. We hebben gezegd van, nee, we gaan het menu...
0: Dat, dat vonden hun klanten, denk ik
1: ook. Ja, we gaan het beperken en we gaan het menu inkrimpen. En uiteindelijk is dat zeer positief geweest en is zij nu een van onze grootste verdedigers van... Nee, nee, doe het maar, want de resultaten zijn positief. En,
0: en puur praktisch, le pain quotidien, het is nogal ja. een tongbreker... ...zeker voor mensen die de Franse taal niet machtig zijn. Mm -hmm. um, ik, ik kwam voorbeelden tegen in de voorbereiding op dit gesprek... ...van uh, franchise-nemers die dachten, nou, ik volsta met alleen uh, LPQ. Ja. Dan voorkom ik een hoop ellende.
1: Nee. Ook niet meer? Ook niet meer. Nee. Le pain quotidien is le pain quotidien, maakt het ook een beetje exotisch... Um, in de US, in Brazilië, als men het niet kan uitspreken, men vervormt het een <laughs> beetje maar ik denk dat de brand name is een belangrijke identiteit en moet wel ja. bewaard blijven. Ik,
0: ik snap vanuit bedrijfsmatige oogpunten dat je het wil strak trekken, dat je moet weten waar le Pen quotidien voor staat mm -hmm. hier in Nederland en misschien toch ook wel in andere delen van de wereld is er ook wel af en toe discussie zeker in steden over het ontstaan van een monocultuur alles gaat op elkaar lijken ben je bang dat je daar op deze manier ook een onderdeel van wordt?
1: Nee, niet echt. Want met die 80-20-regel 1 heb je altijd 20% lokale gerechten of lokale zaken. En voor de organisatie van de winkel zelf, de inrichting bijvoorbeeld, is onze leuze van um, one bakery one neighborhood. Dus per neighborhood heb je... Een restaurant dat een beetje aangepast wordt met de lokale touch. Zo vind je bijvoorbeeld in New York aan de New York Library in ons restaurant boeken en lampjes die je vindt in de bibliotheek. Dus telkens wordt er toch wel een echte uh, lokale touch aangegeven, zodanig dat de mensen het quotidien terugvinden, maar toch ook de stad. De omgeving waar ze zitten. En wanneer, is wanneer is belangrijk. een
0: locatie voor jullie interessant? Want ik kom echt in alle winstreken als je een beetje je best doet. Uh, le Pen Quotidien tegen. Mm -hmm. Volgens mij recent nog uh, plannen om in Marokko het een en ander voor elkaar te krijgen. Uitgesteld vanwege de aardbevingen daar of niet per se? Twee
1: weken uitgesteld. Maar uh, wij zitten, we gaan daar open in Casablanca. En normaal was het voorzien. Nu begin oktober open te gaan, maar door uh, bon, een beetje vertraging in de werken gaat dat half oktober zijn. Maar
0: bon. Hebben jullie wel eens moeten constateren hoe lekker wij het ook presenteren? Hier slaat het gewoon niet aan.
1: Kan, absoluut. Kan, maar dan moet je kijken. Je moet eerst je marktstudie doen en kijken van is er een cultuur van brood? Hoe is de cultuur van brood? En hoe gaan we daarmee om? Hoe passen wij ons daarin? We zijn nu aan het kijken naar de Nordic countries, waar we ook aanpassingen gaan moeten doen... Een land waar het niet gelukt is, bijvoorbeeld, is Duitsland. Ik heb het niet meegemaakt, maar er um, waren verschillende problemen. Eén, men had grote steden, maar die ver van elkaar lagen. Dus logistiek was het een nachtmerrie. En twee, persoonlijk denk ik, maar ik, bon, ik was er niet toen het gebeurd is, denk ik dat in Duitsland heb je een enorme broodcultuur, maar in Duitsland is ook een prijzenland, hè, waar de prijzen heel laag moeten liggen en waar je bord overvol moet liggen voor een lage prijs.
0: Dat kan niet uit. Dus, dat lukt niet.
1: Ja, bij ons lukt dat niet helemaal.
0: Ben je bang dat uh, misschien ooit de perceptie van brood... brood als gezond product verandert? Hè? Er zijn ook diëten die gebouwd zijn... op het gegeven dat er geen brood in zit.
1: Klopt, maar bon, wij werken met zuurdesembrood wat een zeer gezond brood is. En dan verder, denk ik... ben ik persoonlijk een enorme believer in een evenwicht. En ik denk dat men als mens een evenwicht moet hebben in alles. Uh, moet je alle dagen van s'morgens tot avonds brood eten? Nee. Waarschijnlijk niet. Maar moet je alleen groenten eten? Ook niet. Dus ik geloof werkelijk in een, een gezond evenwicht. En ik denk wel dat de meeste mensen dat kunnen beheren.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Oei. Ja. Het overleven. De gestegen grondstofprijzen en loonkosten zetten onze marges flink onder druk. Of die kostenstijgingen, die kunnen wij doorberekenen aan onze klant
1: beiden. Nee, Nederland... want
0: daarom was het juist een dilemma. Ah, ja,
1: maar ik ben Belgisch, dus ik... Uh... Ja, <laughs> ja,
0: dat snap ik, maar u mag Belgisch zijn na het dilemma. Okay, u mag het toelichten. Oké, perfect.
1: Nee, um, het klopt dat dat een heel moeilijk issue is, maar wij um, rekenen door aan de klanten inderdaad. ik kan ook niet anders, want anders kom je in situaties terecht uh, waar dat je ziet uh, dat er heel veel retailbedrijven gewoon over kop gaan, omdat ze in een prijzenslag zitten en kan niet. Dus in het algemeen gaan de lonen van de mensen omhoog. Hè. Dat is in de meeste landen gebeurd. En dus wij proberen onze prijzen op een redelijke en op een intelligente manier mee te laten ja. evolueren.
0: Wat is redelijk als je bijvoorbeeld in Nederland gisteren nog het nieuws had dat er de grootste koopkrachtdaling in 40 jaar is gemeten in 2022? Ja, klopt. Wat is dan redelijk?
1: Klopt. En dat is een heel moeilijk uh, probleem waar dat... Voor staat. Maar wij moeten onze grondstofprijzen, de huurprijzen, de loonkosten doorrekenen. En hoe dat we het dan doen, is kijken van waar zitten we met onze producten, waar hebben we echt een toegevoegde waarde en hoe kunnen we die prijzen laten um, stijgen zonder dat de ja. klanten echt afhaken? Daarom ben jij de top van
0: een bedrijf. Ja, precies. Dat is een moeilijk evenwicht. Ja. Maar
1: daar wordt veel tijd en energie in gestoken. En tot nu toe denk ik, zijn we in ons segment redelijk ingelukt om dat door te doen? Worden sommige rekenen. zaken ook
0: alweer goedkoper? Hè? Dat is natuurlijk toch een beetje de hoop als je kijkt mm -hmm. naar uh, het schap in de supermarkt, uh, waar jullie misschien ook wel deels je producten van afhalen, of in ieder geval de wereldmarkt. Mm -hmm. Zuivel schijnt weer iets goedkoper te worden, suiker ja. weer wat duurder. Ja. Kan het nou zijn dat over de hele linie een product of een gerecht dat jullie aanbieden wat goedkoper wordt dan pak een beet vorig jaar?
1: Kan. Um,
0: maar is niet waarschijnlijk.
1: Kan. Ik ben persoonlijk geen believer van prijsdalingen, eerlijk gezegd. Uh, omdat je moet een prijs echt serieus laten dalen voordat de mensen hun gedrag daaraan gaan aanpassen. Hè. Men past zich aan, aan een iets hogere prijs. Als je het op een redelijke manier doet en uh, niet overdrijft. Ik denk, als je echt een prijsdaling... Dan moet je een serieuze prijs dalen. Ik geloof niet in een kleine prijsdaling van 3-4 procent... In ons segment, de supermarkt is iets anders, maar in restaurants geloof ik daar niet Dan moet je echt enorm naar beneden gaan. En ik geloof veel meer in meer waarde geven of een combo deal. Waar je zegt, van als je nu um, je, je tartine lunch met een soep en een salaatje en een drankje dan krijg je een betere prijs, omdat je een combo gaat Ik zou gaat zeggen, nemen. combo
0: cannabis. Dan kunnen we daar toch nog even mee <laughs> ja. afsluiten. Je wilt het graag Perfect. over het cannabisbrood hebben. Dat kan nog een minuut. Wat is cannabisbrood en waarom zou ik dat moeten bestellen?
1: Wel, cannabisbrood is een heel mooi verhaal in feite, die onze founder Alain Coumon ontwikkeld heeft, samen met lokale cannabistelers in België. En cannabis is een product, is een plant die... Dat zeer goed is voor de planeet. Nou, sommige
0: mensen zullen die plant kennen.
1: Ja, wel. <laughs> het is een hennepplant, de plant, de cannabis saliva, dus, um, die helemaal niet, um, ja, die daarvoor niet echt gekend is. En het is zo dat die cannabisplant um, een enorm um, ja, luchtverversend effect heeft, hè. dus een hectare cannabisplanten. Gaat 9 personenwagens de CO2 van 9 personenwagens gaan neutraliseren per jaar. Wat dat veel meer is dan normale bomen en planten doen. Ze hebben ook zeer diepe wortels in de grond, zodanig dat ook de grond daardoor beter gereinigd was. Is het ook nog lekker, tot slot? Het
0: is super
1: lekker. Ja, de pitje is bijna lekker. Voorbij.
0: Cannabisbrood. je kunt het krijgen bij Le Pen Cotidien. Ja. Dit was de Top van Nederland met Aniek van Overstraten van Le Pen Cotidien. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Koen Regoe, algemeen directeur van Brandt Levy, de worstenmaker over de impact van inflatie op de verkoop van de chique worst. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.